0: Buenas tardes, profesor Isaacs.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, otra vez aquí, porque cada vez que tenemos que hablar de educación, pues no tenemos otro remedio más que invitarle a charlar con nosotros. Uh, en esta ocasión estamos comentando este documento del Consejo Pontificio de la Familia sobre la sexualidad humana, verdad y significado. Y en uno de los capítulos uh, indica que para una um, correcta educación sobre la sexualidad, digamos, el colchón sobre el que se tiene que mantener es la educación en las virtudes humanas, en general. ¿Qué es eso?
1: Bueno, vamos a ver realmente si uno habla únicamente de la educación de la sexualidad, separado de todo lo demás de lo que es la persona. Al final es enormemente difícil de comprender, y además de luego vivir una sexualidad adecuada al proceso gradual de maduración de la persona en donde se puede entender la madurez natural de la persona como consecuencia del desarrollo armónico de las virtudes humanas. Es decir, en cuanto una persona llega a ser más sincero, más prudente, más justo, más comprensivo, también que va desarrollando la templanza, y dentro de la templanza una virtud que es la castidad, entonces de hecho va alcanzando una mayor madurez personal, pues esto es lo que tiene que ver las virtudes como colchones, un proceso, que toda una serie de hábitos operativos buenos entran en juego para ir preparando la madurez de la persona, la madurez natural de la persona.
0: El otro día oía una persona decir que el mejor consejo que había recibido en su vida fue de su abuela, que le dijo, Pepito, que seas bueno. ¿Qué es ser bueno?
1: Bueno, ser bueno también se puede verlo desde perspectivas diferentes, pero también planteándolo desde la perspectiva de las virtudes, en donde encontramos que realmente el fin de la vida, el fin de la educación, tal como lo veo yo, es la felicidad. Uno tendría que preguntarse cómo puedo ser feliz, y yo creo que seguramente, siguiendo el pensamiento clásico, ¿verdad? la manera mejor de entender la felicidad es como consecuencia de la contemplación del bien esto entonces significa que si uno quiere ser feliz en la vida uno tiene que descubrir lo que es bueno darse cuenta de lo que es reflexionar sobre ello, contemplarlo y esto es lo que produce entonces este grado de felicidad en la persona la prudencia entonces es lo que la virtud cardinal que ayuda a la persona a descubrir lo que es bueno la justicia es la virtud que le permite vivir lo que es bueno con los demás. Y si fuésemos totalmente buenos, entonces no haría falta más virtudes, y bastaría con esos dos. Pero como no somos buenos, también hace falta la virtud de la fortaleza para defendernos de las influencias externas que hay en la sociedad y luego la templanza para ordenar lo que tenemos desordenado dentro de nosotros mismos. En lo de ser bueno significaría a cumplir un tipo de comportamiento que se conformase al bien. Entonces, el bien eh, es ya Dios, entendido en el sentido más amplio de la palabra, y de una manera ya más, vamos a llamarlo más educativo, más pragmático, entonces es mm. intentar lograr que los comportamientos propios les van desarrollando una serie de virtudes, ya que cada una de las virtudes simultáneamente son valores, ...valores que son a su vez parte de este valor supremo que es el bien.
0: Bueno, eh, partimos de la base que todos los padres quieren a sus hijos... ...pero eh, lo que vemos muy a menudo es que los padres eh, reflejan ese cariño... ...en mandarlos al mejor colegio, en mandarlos a distintas actividades... ...y dejan que otros les eduquen. Eh, ¿Hasta qué punto eh, los padres tienen que ser también una escuela de educación en casa o simplemente eh, esa educación de las virtudes es una cosa de ejemplo o sea que los hijos solo con ver ya se están educando
1: el ejemplo en la educación siempre es importante pero nunca es suficiente además si uno empieza a pensar pues, si yo quiero que mis hijos sean ordenados o perseverantes o lo que sea yo soy el primer desastre respecto al orden o perseverante pues ¿cómo voy a educar a mis hijos? afortunadamente no hace falta ser perfecto para luego educar a los hijos Basta con que uno está luchando para superarse en aquellas cosas en que uno cree que es importante que los hijos también vayan creciendo. Indudablemente todo lo que hay en la sociedad como está compuesto por personas, ¿eh? en donde es necesario que haya una mejora de cada una de las personas en la sociedad para que luego el mundo se mejore ya como mundo. Por tanto, buscamos un mundo educativo. Sin embargo, hay muchas personas que hoy día están preocupados pensando en qué tipo de mundo vamos a dejar a nuestros hijos. Y como escuchó otro profesor decir hace un rato, no creo que sea tanto problema de qué tipo de mundo vamos a dejar a los hijos, sino qué tipo de hijos vamos a dejar a este mundo. Con este planteamiento significa entonces, desde luego los padres tenemos una responsabilidad enorme para la educación de los propios hijos, pero también en los centros formales de educación también debe haber esta preocupación. Sin embargo, vamos a ver el fin de la educación que se plantea en cada sitio. Si en la familia se dice, lo que yo quiero es que mis hijos sean felices, tendré que preocuparme del desarrollo de las virtudes humanas y otras muchas cosas. Si dentro de la educación formal en los colegios también tienen la misma pregunta que pueden hacerse, ¿qué es lo que les interesa? Desarrollar una serie de capacidades y de, uh, de destrezas intelectuales y nada más dentro de un igualitarismo, relativismo, utilitarismo, que es como está planteado, como está inspirado la LOCSE ahora, por ejemplo, en España, <coughs> o es realmente una educación formal que está buscando una situación en que los jóvenes pueden luego ser felices si sí, lo que se busca es la felicidad de la persona no hay más remedio que también dentro del colegio buscar la manera para que los alumnos puedan ir desarrollando las virtudes humanas también sí. y ahí de hecho es donde encontramos entonces la unidad entre el centro educativo y la familia en torno a los valores que comparten luego cada uno tendrá su currículum en el centro educativo su currículum formal con matemáticas y física y lo que sea Y en la familia mucho más espontánea, basado mucho más en las relaciones espontáneas de cariño y de amor entre los miembros
0: sí. Bueno, mmm, cuando estaba pensando antes en los padres eh, que delegan casi la educación de sus hijos a un centro Estaba pensando en la falta de tiempo, mucha gente se escucha en la falta de tiempo porque para dar ejemplo hay que convivir ¿qué consejo le daría usted a los padres en el sentido de que puedan uh, realmente enseñar a sus hijos cosas que creen que son vitales?
1: No, ahí realmente tenemos uno de los tópicos de nuestros días porque precisamente por estos problemas entonces algunas personas empiezan a hablar de calidad de tiempo más que cantidad de tiempo pero yo siempre pienso que fueron unos hombres que inventaron esta idea de calidad de tiempo y así justifican su no a asistencia al ambiente familiar ¿no? ellos dicen pues algunos pues mira yo en casa pues estoy diez minutos a la semana pero vaya calidad pongo en esos diez minutos y claro cualquiera diría que esta es una manera de educar, no la educación es una cosa curiosa especialmente ese tipo de educación informal a que me estaba refiriendo antes porque efectivamente requiere presencia física yo no puedo planificar la educación dentro de mi familia no voy a decir, voy a educar a mis hijos todos los viernes de 8 a 8 y media. Y este otro hijo lo voy a atender los lunes de 9 a 9 y 10. Eso no es posible dentro del ambiente familiar, por tanto, uno tiene que estar para luego aprovechar todos los distintos tipos de circunstancias que van surgiendo para perseguir los fines que me parecen más importantes. De una manera muy concreta, ¿qué es lo que necesito hacer en primer lugar? Tener muy claro lo que más me interesa en la educación de mis hijos. En segundo lugar, pensar en qué tipos de actividades habituales puedo o, organizar o aprovechar dentro de la familia para luego ir favoreciendo el desarrollo de estas metas que tengo planteado. Y luego, en tercer lugar, pensar en las necesidades concretas de cada uno de los hijos para intentar encauzar una educación ya personalizada de acuerdo con las posibilidades y también las limitaciones de cada uno de ellos
0: bien, pensando en el tema de la educación sexual uh, estaba yo pensando en uh, me surgían en la cabeza dos términos que es uh, pudor y castidad uh, ¿eso cómo se combina? O, o, uh, bueno, aquí, realmente tiene...
1: aquí entramos en un problema terminológico y siempre con los términos se pueden definirlos de maneras diferentes yo personalmente en el libro que he escrito sobre las virtudes humanas hablo del pudor como una virtud, ¿eh? pero para santo Tomás, en el que más cabeza tiene que lo mío, desde luego, lo considera como una condición necesaria para la templanza, ¿no? ya se ve que desde el principio pues, hay un problema de interpretación del término en sí. El pudor yo lo entiendo porque definiéndolo como virtud pues ya pasa a ser virtud, efectivamente, es una virtud que permite a la persona mantener a cubierta de extraños todos los distintos aspectos de su intimidad únicamente mostrándonos en las situaciones en que cree que puede o recibir una ayuda de alguien o que puede ayudar a esa otra persona a mejorar por tanto el pudor no es solamente una cuestión de pudor corporal es también pudor respecto a los propios pensamientos o sentimientos Lo mm. requiere entonces la sinceridad bien entendida que no es contarlo todo a cualquier persona en cualquier momento que es desenfreno verbal la castidad que ya como virtud parte de la virtud mm, cardinal de la templanza es lo que ayuda a ordenar, a ordenar la tendencia sexual. En la templanza también hay el placer del beber, el placer del comer, etc. Mm. Pero la castidad es sencillamente lo que ordena una tendencia natural. Pero ten en cuenta que es ordenar, no es aplastar o deshacer o... Porque ninguna de las virtudes pretenden deshacer algo que es necesariamente humana. Y desde luego la tendencia sexual es algo que es natural. Si es natural, entonces se trata de ordenarlo conforme a la naturaleza de la persona. Esto es lo que hace la castidad. Claro, aquí hay problemas, porque uno puede decir, bueno, pero ¿quién dice que está desordenado? Ahí el creyente, pues, sabe, pues porque hay pecado original entre medio que está desordenado, y para los no creyentes lo que yo digo es que realmente basta con un poquitín de autoobservación Y uno nota que dentro de uno mismo, pues uno tiene unas tendencias que como uno vive con los demás, pues uno tiene que controlarlos, pues efectivamente, y si no los controla... No puedes convivir con los demás. Respecto a la propia sexualidad pues también hay que encauzarlo, hay que dominarlo con la, con la voluntad, ordenarlo con la voluntad, para luego utilizar estos aspectos íntimos en un momento oportuno y con la persona adecuada.
0: Bien, eh, la, también intimidad es un término que parece que tiene muchas eh, interpretaciones por, Precisamente porque estamos rodeados de medios de comunicación Donde aparecen personas famosas, vamos a decir entre comillas Que eh, se quejan de que se está atacando su intimidad Y sin embargo por otra parte parece que como que la venden eh, ¿Dónde está el límite, digamos, de la intimidad? Porque la intimidad tiene una parte quizá pública Que uno puede ceder y otra que no ¿Hay alguna línea o eso depende de cada persona?
1: Bueno, aquí habría que hablar de intimidad en un sentido legal o intimidad en un sentido educativo, y desde luego yo mmm, hablaría de ello en el segundo sentido. ¿eh? ¿Cuáles son los límites de la, de la intimidad desde el punto de vista educativo? Si yo poseo algo que es mío, que es mi intimidad, entonces el límite del compartir de mi intimidad, vuelvo a lo que decía antes de mis pensamientos y mis sentimientos propios, es cuando yo creo que, compartiendo ese algo, puede servir a otra persona a mejorar. Entonces, por ejemplo, um, algo que me ha pasado en mi vida anterior, que posiblemente es una cosa desagradable, es una cosa de mi intimidad, normalmente no lo cuento a nadie, pero cuando estoy con una persona en un momento dado, veo que está trastornado por un problema muy parecido a lo que yo he sufrido y he superado en el pasado. El lo que hago es contarle esta historia mía íntima porque creo que haciéndolo le voy a ayudar a mejorar como persona entonces el límite en este caso es buscando la mejora de la persona y también cuento cosas íntimas mías cuando creo que la persona con la que tengo al lado me va a poder ayudar a mejorar como persona entonces el límite es la confianza en esa persona que tengo a mi lado entonces, así se entiende cómo uno va a contar algunas cosas a los mejores amigos, y este no es un abuso de intimidad porque uno está buscando la ayuda de ellos, pero uno no los va a contar a otras personas. Y luego, en otro tipo de ámbito, uno cuenta algunas cosas al confesor que uno no com comentaría con otras personas, o que uno es entiende que va a recibir la gracia de Dios y también una ayuda, precisamente del sacerdote como director espiritual, como una persona que me ayuda en mi vida. Entonces los límites son la mejora, o personal o ajena.
0: Bien, sin embargo, precisamente en el tema eh, de la sexualidad, se da la paradoja que la gente joven eh, habla más fácilmente de esos temas con sus amigos de la misma edad que quizá con sus propios padres, que en teoría deberían ser, bueno, en teoría y en la práctica digamos, el, el espejo en el que se miren precisamente en ese tema. ¿Por qué, ¿por qué es esto? ¿Es uh, porque los padres no han salido a salir al encuentro o porque los hijos piensan que los padres están ya pasados de moda y piensan que un amigo les va a entender mejor en esos temas?
1: Bueno, vamos a ver, hay dos maneras de... Bueno, dos maneras, montones de maneras de hablar de estos tipos de temas. y Desde luego hay un pudor natural en la persona que dice en principio, pues mira, estas cosas, contarlos a mi padre, pues entonces me va a costar. Y en todo caso los voy a contar cuando tengo un problema y necesito una información para luego ayudarme. Pero para contar las cosas a los padres también los hijos tienen que confiar que efectivamente los padres les van a decir algo sensato. Si jamás han dicho nada sensato sobre estos temas es muy poco probable que van a acudir a ellos. Por eso si pensamos en la educación sexual dada desde la familia, uno de los criterios de este tipo de información es que tiene que ser un proceso. No es una cosa cuando papá se pone serio una vez y que temblando lleva a su hijo un sitio para darle una charla, ¿no? Y, y um, eh, es un proceso que hay que hacer con naturalidad, es un tema precioso, muy bonito para tratar con los hijos, y si uno lo hace con naturalidad, utilizando el vocabulario adecuado, normalmente la voca el vocabulario científico, relacionando... Eh, la, los aspectos biológicos también con el sentido de amor y también si uno tiene fe con la fe entonces al final es un tema más que se está tratando con los hijos un tema muy bonito especialmente bonito una tem un tema realmente glorioso que como es íntimo entonces permite que mis hijos hablen conmigo ya como proceso durante toda su vida desde los seis años hasta los 60, ¿por qué no? Porque hay temas que quieren contar, etc. En este ambiente, en donde sí que se puede. En donde sí es positivo, buscando el bien y el desarrollo del joven o del niño, o lo que fuera. Ahora bien, si los padres no tienen costumbre de tratar estos tipos de temas, es muy poco probable que los hijos van a acudir a ellos cuando realmente tienen un una pregunta, una dificultad, que han oído cosas que no saben. Acuden a las personas a quienes han oído hablar de estos temas, que son precisamente sus amigos. Y les puede tocar un amigo formado, que realmente les aclara muy bien, o pueden tocarles unos amigos que están totalmente desenfocados y les, dan un, y les hacen un daño irreparable a veces.
0: Bueno, de todas formas, supongo que a un niño de 6 años no se le puede hablar igual que a uno de 14 o uno de 20. Digo, en la terminología, en los padres tienen que amoldarse a cada edad ¿Vale eso de empezar hablando de las cigüeñas y de repente pasar de la cigüeña a la realidad?
1: No, aquí aquí desde luego lo que decía de que se trata de un proceso, y se trata de un lenguaje adecuado y una información adecuada a la edad del niño. Se hablan de edades pero es muy arriesgado porque según donde se vive, de, según los primos, porque los primos son las personas que más informan a los a los propios hijos, ¿sí? cuidado con los primos, <risa> Eh, que, eh, pero entonces depende mucho de cada uno de los niños de cómo es, etc. Ahora bien, en torno a los 5 años, entonces dicen que el niño debe de saber que el bebé está en la barriga de mamá. ¿eh? En torno a los 7 o 8 años deben de conocer la participación del padre en la creación de los niños. En torno a los 11 años, lamentablemente, deben de conocer algunas de sus desviaciones. ¿eh? Bueno, pero depende de dónde están, porque igual eh, hace falta adelantar, igual se puede atrasar.
0: Sí, depende, a veces se sí, sí, dice, es que
1: lo mejor es, es adelantar lo que pueden oír por la calle, pero es que puede despertar una curiosidad insana. Si uno espera, entonces igual uno llega demasiado tarde, entonces, pues mira, con naturalidad, con espontaneidad, cuidando el tema y buscando la manera. Pero, desde luego, adaptándose a la edad de cada uno. Recuerdo en, cuando vivía en Bilbao, que había una señora allí que tenía varios hijos, y un hijo en un momento dado, tenía unos seis años, entonces ella mmm, quedó embarazada. Entonces en un momento dado el hijo mmm, le preguntó, «Mamá, ¿pero qué tienes ahí?». Entonces ella le dijo, pues un bebé?». Entonces el niño le preguntó, «¿Pero cómo llegó ahí?». Entonces ella contestó, pues «Papá, me lo regaló». Es pues una contestación muy adecuada para un niño de cinco o seis años, uno diría. Ah, pero luego por la noche llegó el padre a casa. Entonces el hijo le estaba esperando en la puerta. Cuando llegó su padre, entonces le preguntó, «Papá, ¿tú has regalado un bebé a mamá?» Entonces dijo, «Pues sí, sí que lo he hecho». Entonces el niño dice: «Pues no le regalas más, porque los come». <risa> bueno, en donde lo que se ve es que hace falta un poquitín más de información. Pero mejor es ir por ahí y luego añadir un poco más, más que una enciclopedia, eh, sí. adecuado para una persona a punto de casarse ¿eh? sí. para un niño de 5 o 6 años ¿no? sí. pues es una cosa progresiva por eso vuelvo a insistir, un proceso un tema más maravilloso que uno trata con espontaneidad dentro de la vida familiar sí. pero intentando personalizarlo porque las necesidades de un hijo van a ser diferentes de las necesidades de otro hijo sí.
0: bueno, en este tema supongo que uh, no podemos olvidar el cómo educar en la libertad y responsabilidad porque eh, después de la educación viene también la actuación en, en toda la relación sexual. ¿no? Eh, ¿Cómo educar a los hijos, sobre todo hoy en día cuando hay tanta permisividad a nuestro alrededor, en la libertad en este tema, pero a la vez en la responsabilidad?
1: Pues si aplicamos el tema de la libertad de la responsabilidad concretamente a los temas sexuales, mi opinión es que es enormemente difícil razonar o hacer ningún tipo de educación a los hijos específicamente en estos temas y tener resultados positivos si uno no está atendiendo a los demás temas que hemos estado comentando mm. um, es que no tiene ningún sentido al final uno digo pues ¿por qué no puedo tener relaciones sexuales si lo pasamos muy bien? además tomamos las medidas para no tener niños pues ¿por quién no me puede decir que esto es malo? pues efectivamente separado de todo lo demás de lo que es la persona es que es muy difícil, casi imposible, incluso diría yo, de buscar unos razonamientos razonables para los jóvenes. Pero en cambio, si uno lo pone en el contexto de la persona completa, entonces lo único que uno está diciendo es al final, mira, se trata de aprender a utilizar todo lo que uno es lo mejor posible. Y de la misma manera que uno aprende a utilizar la cabeza, también uno tiene que aprender a utilizar los aspectos íntimos del cuerpo adecuadamente. El tipo de conversación que uno podría tener con un adolescente podría ser, por ejemplo, oye, ¿cuál es la función, la función del comer? ¿Eh? Donde él podría con contestar, pues pues mira, ¿eh? pasarlo bien, hombre, pasarlo bien lo de comer no es la función, ¿eh? no es función, es un objetivo que yo puedo proponerme, Saturarte, saturarse de comida. No, no es la función, es, es una cosa que puedo plantearme. ¿Cuál es la función del comer? Pues alimentar el cuerpo, pues muy bien. Ahora bien, Dios ha puesto placer en el comer, al menos algunos comidos escolares, ¿verdad? <risa> Dios ha puesto placer en el comer para llevar a las personas a cumplir con la función necesaria para alimentar el cuerpo. Si comer realmente fuera una cosa horrible, la gente no comeríamos Quedaríamos ratípticos o nos moriríamos de hambre. ¿Cuál es la función de la relación sexual? ¿Buscar el placer? No, es un objetivo que puedo plantearme. ¿Qué es? Es la creación de niños. Pero Dios ha puesto placer en la relación sexual precisamente para llevar a las personas a cumplir con esa función. Y si no hubiera placer no habría niños, efectivamente, ¿no? Pero antes uno tiene que seguir razonando. Sí, pero... ¿Por dentro del matrimonio y no fuera del matrimonio? ahí es donde entra la responsabilidad. Porque yo tengo que asumir las consecuencias de mis actos, y la consecuencia natural del acto sexual es la creación de un niño, y tengo que asumir la responsabilidad de su educación. No es solamente la creación, sino la creación y la educación, fin del matrimonio concretamente, no es únicamente la procreación. Procreación y educación de los hijos. La responsabilidad entra, entonces, asumiendo las consecuencias de lo que es natural en la relación. Ahora, entenderá que este tipo de razonamiento, mmm, con unos jóvenes acostumbrados a vivirlo bien, por allá, y que no, pues, no va a ninguna parte.
0: Claro, porque yo estaba pensando que hoy en día todo es me apetece, me gusta, eh, eso es lo que ahora mismo pues quiero Pero si no hay un
1: trasfondo de virtudes, estos temas es casi imposible de tratar. Sí.
0: Bueno, eh, antes hemos mencionado dos o tres veces que el padre no debe un día sentarse y, y hablo, dar un discurso, ¿no? Eh, ¿Qué importancia tiene el echarle un poco de gracia? Quiero decir, el buen humor, el no convertirlo en una especie de, de clase magistral, ¿no? O sea, no solamente en el tema sexual, sino en la educación en la familia en general.
1: No, eso desde luego, ¿no? Es que en serio es... Pero si uno toma en serio los temas serios, ya sé que es una repetición, pero entonces uno al final dice, caramba, es que yo no estoy, es que no puedo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero gracias a los temas que tenemos en nuestro entorno, los parientes, padres, los mismos hijos, o los amigos, las personas con quienes están, luego, desde luego, la gracia de Dios, pues sí que podemos seguir adelante. Pero el buen humor dentro de la educación es absolutamente vital. Y con los temas sexuales También. Porque digo, lo que he dicho antes, que es un tema maravilloso. No es un tema para ponerse súper solemne y una vez en la vida, en una niña, India, que pues, no te preocupes, papá, ya estoy enterado, ¿no? Pues, ¿no? No es eso, ¿no? Y tampoco es que llevarlo únicamente al campo científico. Hay algunos que dicen, oye, qué suerte tienes de vivir en el campo con las vacas y los cerros y todo, ya tienes resuelto este problema. Pero claro, bueno, yo contesto, sí, pero mira, es que yo no soy vaca, no sé lo que pasa con usted, pero vamos, es que una vaca no es una persona, y una persona pues tiene una dimensión diferente, que es su espiritualidad, que no tiene en ánima. Entonces tenemos voluntad y tenemos cabeza. Y estas dos cosas hay que poner en marcha para ser natural. Y natural, pero también tenemos la posibilidad de hacer las cosas con buen sentido de humor. Y una baja no tiene ni buen sentido ni malo sentido. ¿Mm?
0: Bueno, ya para acabar eh, uno, unos padres que quisieran, eh, digamos, a partir de ahora, pues eh, poner en práctica todo esto que estábamos diciendo, aparte de leer sus libros, ¿qué medios tienen para, para mejorar como padres, como educadores de sus hijos? O sea, hay algún sistema, digamos, que usted pudiera recomendar para, aparte de querer mucho a sus hijos. Eh, Qué pueden hacer unos padres que están preocupados por estos temas
1: Bueno, mire, yo, yo voy a contestar en, primera, en primer lugar de una manera como un poco técnica mm. Hoy día en todo el mundo se está hablando de la planificación estratégica ¿no? sí. Que suena como lo último, lo más esto y tal ¿no? Y no me digo, Hombre, si uno no lo toma demasiado en serio, también se puede aplicar a la familia En donde uno dice, necesito conocer algo para luego actuar ¿Qué necesito? Conocer las fortalezas de mi familia, las debilidades de mi familia, las amenazas de la sociedad y las posibilidades de la sociedad. Lo primero que hago es intentar hacerme con una información sobre estos cuatro aspectos. Y luego planteo dos o tres cosas que creo que valdría la pena intentar mejorar dentro de mi vida de familia. Con esto yo me contento. Yo no quiero grandes planificaciones, grandes currículums para la familia, no aumentar la intencionalidad de los padres en dos o tres cosas que creen que son especialmente relevantes para lograr mayor felicidad para sus hijos y para ellos. Segundo tipo de contestación es de decir, quererles bien, y quererles bien a los hijos es precisamente querer que sean felices y no olvidarse de que ser feliz es precisamente saber lo que es bueno darse cuenta de ello y contemplarlo. ¿Mm? Contemplar un bebé dormido, es importante que hable de esto dormido para entender, a ejemplo, contemplar un bebé dormido suele producir en las personas una sensación profunda de felicidad. Están contemplando algo que es bueno. La gran solución realmente en este tema es de intentar lograr centrar la atención de los hijos en las personas más que en las cosas. Si los hijos empiezan a hacer actos de ayuda para los ancianos, para los necesitados, para sus abuelos, para eh, colaborando en algún tipo de, de labor social, haciendo cosas para los demás, los necesitados en este sentido, en la iglesia siempre se ha llamado obras de misericordia, me da igual, es que es igual de válido, que si logramos que los hijos, este pequeño, van encaminándose hacia esto, hacia las personas, preocupándose por las personas, todo el tema de la sexualidad va a encajar casi sin decir nada. En cambio, si la atención de los jóvenes está centrada en la televisión, en los bienes materiales, en los últimos discos, entonces no habrá nada que hacer ni con la sexualidad ni con los otros temas que necesitamos para ir alcanzando progresivamente esa felicidad.
0: Uh, profesor Isaacs, muchísimas gracias por uh, charlar con nosotros, yo estaría otra hora aquí <risa> hablando, pero como seguramente que surgirá otro tema donde volveremos a invitarle, pues ya nos volveremos a ver, muchas gracias. Muy bien,
1: muchas gracias.